0: Uma pessoa pergunta se a lei da gravidade influi em nós termos dificuldade para descobrir o nosso potencial, porque a lei da gravidade puxa para a Terra. A lei da gravidade é uma lei física. Se nós não estamos identificados com o corpo físico, não há influência da lei da gravidade sobre a nossa ascese. Agora, se estamos muito identificados com o corpo físico, pode ser que tenha. E por que algumas pessoas que têm conhecimento esotérico se comportam de certas maneiras e pessoas que não têm este conhecimento são mais maduras e praticam melhor as suas tarefas? é porque estas últimas têm um conhecimento esotérico feito em vidas passadas. Precisa conhecimento de leis espirituais para você sair da evolução humana e para você mudar de nível e de plano. Se a pessoa não fez isto nesta vida, é porque ela já aprendeu estas coisas em vidas passadas. E uma pessoa não consegue ter autoestima, se é importante que a gente consiga isto. Nós temos que procurar uma identificação com o eu interno. É o eu interno que é digno da nossa estima, do nosso amor, da nossa confiança, da nossa fé. Voltar isto tudo para o eu interno. E o eu interno vai nos educando, vai nos curando vai endireitando as nossas energias e aí esta palavra autoestima não sei aonde vai parar realmente porque trata-se de amar o eu interno e a partir daí se vê segundo o temperamento da pessoa segundo aquilo que são os raios da pessoa ou as circunstâncias o que acontece com esta parte externa o eu interno é que nos dá a energia e a possibilidade de conviver corretamente com esta parte da personalidade que diz respeito à autoestima. Tem que realmente estar voltada para o eu interior porque é ele que resolve isto. Eu não sei realmente o que é autoestima, porque nós temos os nossos veículos, os nossos corpos como coisas a serem reformadas, a serem transformadas, não é mesmo? A serem curadas, aí precisa uma obra de amor, precisa uma obra de serviço para com esta parte externa da personalidade. Autoestima é uma frase que não sei se inclui estas coisas, então para você ter esta força para você ter esta disposição, esta relação com seus veículos externos e levá-los adiante da melhor forma possível, fazê-los chegar até o ponto de desenvolvimento que podem chegar, é o eu interno que dá esta força, é o eu interno que dá esta energia, que dá as indicações de como fazer estas coisas, então... É o eu interno que é a base de tudo. E é esse eu interior que vai nos ensinar, que vai nos orientar, que vai nos dar a energia para como tratar da melhor forma possível os corpos e este núcleo pessoal e humano. E claro que se uma pessoa não tem estima pelos próprios corpos, pelos próprios veículos, e como esses não podem ser trocados a não ser que haja uma transmutação de um corpo, mas não é normal, não é muito comum. Então, como esses corpos não podem ser trocados, é só o eu interno é que pode curar você dessa atitude para com estes corpos, porque os corpos externos que nós dispomos são aqueles formados com os elementos que nós conseguimos organizar e contatar em vidas passadas e que fazem parte do nosso átomo permanente. De forma que nós somos, sim, até certo ponto, os autores dos nossos corpos externos. Não nós sozinhos, mas nós e quem também nos gerou, porque nós estamos dentro desses corpos na lei da hereditariedade. Então, esses corpos que nós temos, é também de responsabilidade nossa. Nós, quando estamos encarnando, quando estamos no útero materno colaboramos na formação desses corpos embora não sejamos artistas embora não sejam os corpos perfeitos, mas foram corpos nos quais nós colaboramos nós colaboramos como alma no feitio desses corpos de forma que isto está aí para ser trabalhado, transformado e aperfeiçoado e é o eu interno que deve dar para nós esta orientação, esta energia e as indicações de como fazer isto. E o amor também, para que nós possamos passar a essas células não é? que têm tanto trabalho evolutivo a ser feito. E como soltar o passado? Concentrando-se no momento presente... Você fique bem concentrada no momento presente, naquilo que está acontecendo agora, que o passado fica lá no lugar dele. O melhor do passado está incluído no presente, está já envolvido com o que acontece agora. Agora, o passado tem muitos lados, não é? tem muitas coisas. Se você fica pensando no passado, de repente alguma coisa negativa pode tomar uma grande importância por causa da força do seu pensamento, o que era importante, o que era válido e o que era necessário do passado está incluído no nosso momento atual, não precisa pensar no passado, está tudo incluído aqui agora o momento presente é uma síntese do passado também, então não precisa pensar no passado porque pensando no passado, você vai encontrar uma série de coisas supérfluas, vai encontrar uma série de resíduos e de dificuldades que já estão inseridas nessa síntese atual, você não precisa se preocupar com o passado assim como ele foi, porque ele já está incluído na sua síntese atual, ele está incluído como síntese na sua vida presente. Então, se você trabalha, exclusivamente o momento presente você num certo sentido está transformando o seu passado porque aquilo que está ali está sendo transformado está sendo modificado pensar no passado é ficar diante dessa nuvem de coisas supérfluas não resolvidas, não sintetizadas e isso já está tudo no momento presente aquilo que tem que estar de forma que estando no momento presente, isto não é uma fuga do passado. é está diante do essencial do passado, que está aqui inserido nisto de agora. Pensar no passado de uma maneira geral é como você pensar numa nuvem de coisas que contém tudo e que ainda não está suficientemente organizado, como está a síntese atualmente. E uma pessoa diz que vive muito insatisfeita porque ela não encontra a sua tarefa. Ela gostaria de saber qual é a sua tarefa para cumpri-la. Não se trata de estar buscando tarefa e saber qual é a tarefa. Trata-se de nós queremos seguir a vontade interna, a vontade superior. E a vontade superior é que traz a tarefa. Você está procurando a tarefa... Você está colocando o carro na frente dos bois. Você tem que buscar o seu eu interno, a sua vontade interna. Porque é esta vontade que vai trazer a sua tarefa, a sua tarefa atual. Então você não tem que se oferecer, como está fazendo, a Deus para que Ele te dê uma tarefa. Você se ofereça para fazer a vontade superior. E aí, dentro desta vontade que é muito ampla, aí deve estar incluída, sim, alguma tarefa externa. Eu estou há quatro noites sonhando com as mesmas coisas e imagens, sempre com o mesmo tema. O que significa isto? Deve prestar bastante atenção nesses sonhos e nesses temas, porque esta recorrência, essa insistência deve estar querendo te mostrar alguma coisa, que deve estar simbolizada nessas imagens que se repetem a cada noite. Então precisa prestar bem atenção, porque se está se repetindo, é porque você não está compreendendo alguma coisa. Então isso está se repetindo para você compreender. E se no processo de troca de almas, de transmutação, a pessoa que entra tem memória da vida pessoal dos corpos. Sim, porque o que se passou com aqueles corpos está na consciência dos corpos, está nos átomos dos corpos e está na memória humana do indivíduo. A memória humana fica. Então, se troca o ser interior, se troca a alma, mas aquele que entra fica diante da memória dos corpos, de forma que, não há nenhum lapso de memória nesse sentido quando se troca o ser interior. O ser interior encontra a memória que não saiu, está impressa naqueles corpos, está impressa na consciência da personalidade. E se acontecem duas transmutações na mesma encarnação para a mesma pessoa? Sim, pode haver quantas transmutações forem necessárias. Desde que os veículos sejam flexíveis e que estejam habilitados a receber outras energias. Há pessoas que fazem mais de duas transmutações até na mesma vida. E se a utilização do petróleo era uma coisa destinada pelo plano evolutivo? Olha... A humanidade saiu tanto de caminho que provavelmente não tenha encontrado os meios de resolver os seus problemas sem o petróleo, mas na realidade o petróleo e tudo aquilo que está no interior da terra está ocupando espaços e se nós extraímos o que está lá, esses espaços ficam vazios. Então é como se a gente estivesse extraindo coisas que na Terra iam se transformar e que iam fazer parte da alquimia da Terra, da alquimia interna da Terra. Então não deve ser, não no plano evolutivo, que se extraia petróleo, porque extrair petróleo quer dizer fazer artificialmente amplas cavernas e não se sabe o que isto pode acarretar para o equilíbrio do planeta a um certo momento. Mas, como se disse, os seres humanos não souberam lidar com as leis materiais e hoje ficaram dependentes demais de erros como este. Uma pessoa está em dificuldade com algumas doenças e ela gostaria de saber de onde provém essas doenças e como estar diante delas, como fazer para eventualmente conviver com isso ou tratar. Existem doenças que são deformações da personalidade, como por exemplo a doença da raiva, da fúria, da cólera, o ódio o ciúme, isto tudo são doenças da personalidade deformada, então a raiva, a fúria, a cólera, o ódio, o ciúme são deformações da personalidade, personalidades deformadas e que com o tempo ficam doentes, os preconceitos e a falsidade já são doenças de natureza mental e não da personalidade toda. Então, o preconceito e a falsidade, isto é uma doença mental. Isto é na mente que tem que ser tratada. Ambas essas doenças, tanto as doenças da personalidade em geral, aquelas que foram citadas, como essas duas doenças mentais, elas trazem doença para o corpo físico. Então, certas doenças do corpo físico começam na raiva, na fúria, na cólera, no ódio, no ciúme da personalidade. Ou começam nos preconceitos e começam nas falsidades. Então daí isto chega no corpo físico e o corpo físico adoece, o corpo físico se desequilibra. Quando o corpo físico está imbuído da energia da mente superior e não da mente como esta, preconceito e falsidade, que isto é mental. Então, se o corpo físico está imbuído de preconceito e de falsidade, ele adoece. Agora, se ele está imbuído da energia da mente superior, onde não existe isto, então ele fica imune a esses movimentos da personalidade e a esses movimentos da mente inferior. Então, é praticamente impossível que a personalidade não tenha estas doenças, em maior ou menor grau. E que a mente também não apresente essas doenças, pelo menos num pequeno grau. Mas isto não precisa afetar o corpo físico se a energia da mente superior estiver aí fluindo. Então, se nós temos todas essas características de personalidade em maior ou menor grau. Se essas coisas emergem, ou se da nossa mente emergem preconceitos, emergem essas falsidades, como é normal, como é comum. Então, isto tudo não chega a afetar o físico, se nós temos energia da mente superior fluindo sobre o físico. Por isso é que, para se manter a saúde, é muito necessário que nós tenhamos uma certa concentração e uma certa busca da mente superior, porque a energia da mente superior, desses planos superiores, que cura o corpo físico destes movimentos da personalidade em geral e da mente normal, cheia de preconceitos e cheia de falsidade. Agora, a natureza física, o corpo físico, se mantém sadio quando ele tem hábitos corretos. Então o corpo físico é muito suscetível a hábitos. O corpo físico tem que ter hábitos. O corpo físico que não tem hábitos é um corpo muito vulnerável. Só que ele tem que ter hábitos corretos, hábitos harmoniosos, não qualquer hábito. Mas um corpo físico sem hábitos é um corpo físico muito vulnerável. Agora, quando ele sai desses hábitos que são corretos para ele, ele se abre então às doenças. E o corpo físico deve se habituar a responder a essas forças superiores. E como é que o corpo físico se habitua? O corpo físico se habitua porque você está concentrado nesses níveis superiores então, dos níveis superiores, mesmo inconscientemente, vem a energia para o corpo físico e mantém o corpo sadio. E ele, então, se habitua com esta energia. Se o corpo físico se habitua com esta outra energia, ele mesmo vai recusar as outras, repelir as outras, coisa que ele não faz naturalmente. Para ele repelir, uma energia não sadia, uma força que o invada, é preciso que ele tenha o hábito de receber a energia da mente superior e dos níveis superiores do ser. Senão ele fica realmente vulnerável. E ele também se habitua a responder a estas energias, a receber estas energias. No princípio não é assim. No princípio ele recebe um fluxo desta energia, mas logo ele se mistura com as outras forças e com as próprias forças e tudo mais. É preciso que haja um fluir mais ou menos constante para o corpo físico se habituar. E aí ele vai ficando imune a certas coisas. Pelo menos a influência daquelas doenças da personalidade, daquelas doenças da mente que se transformam em males físicos, como se viu. Se o corpo físico não está habituado com essas energias especiais, ele responde favoravelmente a todas as forças que chegam, porque ele não tem este mesmo conhecimento, ele não tem esse mesmo sentido de seleção, a seleção que ele faz é de outro tipo, mas ele não tem o mesmo sentido de seleção que nós podemos ter na consciência. Então, se o corpo responde a qualquer tipo de força que chega, ele paga isto ficando mais vulnerável. Isto é o que se chama de karma físico. Então, nós temos todos um karma físico. E esse karma físico é feito daquilo que o corpo físico aceitou ou rejeitou, das forças que estavam circulando ou das forças que se apresentavam. Então, o corpo físico deve aprender a se abrir a uma força superior, mas isso não é fácil para ele aprender. O que no físico o faz aceitar essas doenças são certas reações que nós mentalmente expedimos para ele. Conforme as reações que nós temos, reações emocionais ou reações mentais, conforme a reação que a gente envia para o corpo físico, essas reações é que vão ensiná-lo, essas reações é que vão predispô-lo a aceitar um tipo de força ou um outro tipo de força. Então, quando você está trabalhando as suas reações, quando você está controlando as suas reações, você está colaborando com a melhor consciência que existe no seu corpo físico. Porque são as suas reações que vão formá-lo, que vão moldá-lo, sugerir a ele que tipo de reações ele deve ter para com estas forças. Então, certas reações que nós temos e que o corpo físico recebe, isso vai ajudá-lo a se abrir para certos tipos de força que corresponde àquelas nossas reações. E a partir daí ele fica habituado. A partir daí ele fica habituado com aquele tipo de força. Então, não é que o corpo físico seja completamente autônomo e que nós tenhamos que ser dependentes das reações dele, nós podemos educar as reações dele dependendo do que enviamos para ele, dependendo da qualidade das nossas reações qualquer reação que a gente tem ele recebe e com essas reações ele vai formando a sua capacidade de ter reações então um corpo físico mal educado, um corpo físico que reage a tudo sem selecionar, é um corpo que está habitado por uma pessoa que não controla as suas reações e que não seleciona as suas reações. Percebe a responsabilidade que nós temos sobre o corpo físico? Essas responsabilidades do tratamento externo ao corpo físico, da higiene, da alimentação, do exercício, de tudo isto, isto é a mínima parte da coisa a maior parte são as suas reações, como estão refletindo lá. Então você pode dar para o seu corpo físico tudo o que de melhor você pode dar materialmente, os melhores tratos, e ele pode responder não à altura da sua expectativa. Por causa das suas reações, as suas reações estão determinando muito mais do que todos os bons tratos que você dá para ele e do que todos os cuidados com que você dispensa. Então, a vontade nossa de controlar reações é essencial para que o físico fique equilibrado, para que o físico tenha reações positivas e, portanto, que ele adquira força para rejeitar certos hábitos, certas doenças, certas coisas que vêm até do ambiente em que ele se encontra. Porque todas essas emanações não vêm só da nossa mente ou só das nossas reações. O corpo físico recebe emanações também do ambiente em que ele está e de tudo aquilo que está em torno. Cabe a nós, então, como consciência, reforçar esta defesa do corpo físico. Então, o um corpo físico não está só defendido porque você toma vitamina, porque você come proteína, porque você faz higiene, porque você caminha. Isso são coisas externas. O que mantém realmente a proteção do corpo físico é aquilo que você emite como reação e que vai formando a capacidade dele de se cuidar, de administrar esta defesa. Está claro isto? Então, muitas pessoas querem ser curadas, querem fazer tratamentos. E pode-se fazer o tratamento mais correto, o tratamento mais adequado. Mas esta pessoa precisa reconhecer como estão as reações dela porque estas reações podem estar anulando todo o tratamento correto que você venha fazendo para o corpo físico, para tudo aquilo que a pessoa está apresentando. Se se estabelece este trabalho da consciência com a mente e com o corpo, a mente pode captar antes que cheguem certas enfermidades, certas enfermidades do ambiente, certas coisas que vêm pelo pensamento coletivo ou certas coisas que vêm do subconsciente e que ainda não afetaram o físico, a mente pode perceber. E a mente pode então, percebendo isto, cuidar destas reações ou dessas transmissões serem transformadas na própria mente, sem que chegue no físico. Então, a mente pode, por exemplo, impedir que o corpo tenha uma febre. Embora a medicina diga que a febre é muito útil porque faz várias limpezas no corpo, isso pode ser certo, mas nem toda a febre é assim. Então, você pode mentalmente perceber a chegada de uma febre, perceber algo que está chegando no plano astral, que está sendo formado no plano astral e que vai ser introduzido no corpo físico. Você pode perceber isto com a mente e com certas atitudes e com certos trabalhos na sua atitude, você transformar isto antes que chegue ao plano físico. Certos pensamentos produzem febres, por exemplo. Ou certos pensamentos produzem calafrios no físico, produzem reumatismo, artrites, pensamentos. Então, se você começa, na hora que pensa, perceber o que que aquilo contém, você vai deixar o seu corpo físico liberado da maioria das doenças que ele contrai. Você vai deixá-lo livre de fazer muitas purgações de fazer muitas experiências neste campo que às vezes chega a ser doloroso. Certas forças que não vêm da nossa mente ou que não vêm das nossas reações e que levam o corpo físico a adoecer, certas forças estão como parte da consciência do ambiente. Então cada ambiente tem uma consciência existe uma consciência ambiental formada pela consciência de quem vive ali, então quem vive num ambiente ali forma uma consciência ambiental e naquela consciência ambiental ficam incluídas, ficam depositadas certas forças ocultas que geram doenças, fazem parte do ambiente e essas forças que ficam no ambiente, elas atacam o corpo quando o corpo está aberto, quando o corpo está habituado a certas reações. Então, muitas coisas que estão no ambiente, certos corpos não recebem, certos corpos não percebem, mas outras coisas que estão no ambiente, o corpo pode assumir, pode absorver, e para isto nós como não podemos controlar as forças do ambiente, nós podemos controlar as reações que temos, e aí já evitamos uma série de doenças, agora não podemos controlar as forças do ambiente, as forças do ambiente estão aí e chegam até nós e tentam se introduzir, isto nós trabalhamos é nós estarmos com as forças superiores em mente. Então há forças de todos os tipos nos ambientes. Há forças de todos os tipos, digamos, no ambiente, não, não no espaço, porque o ambiente é mais sutil do que o espaço. O ambiente é um ambiente formado da vibração de muitos planos. Então aí nós precisamos estar bem abertos às forças superiores ao nosso ambiente, não ficarmos condicionados às forças do nosso ambiente. Por melhor que seja o nosso ambiente, a nossa mente deve estar visando coisas mais elevadas, porque no nosso ambiente, por melhor que seja, circulam forças doentias, circulam forças que o físico pode absorver como doença. Então você tem que estar com a mente em forças superiores porque aí mentalmente você vai frequentar um outro ambiente e desse outro ambiente vem então os fluidos. Quando a mente desce de lá e volta para este, traz os fluidos daquele outro ambiente e que ou regenera ou que transforma ou que transmuta ou que imuniza o corpo das forças deste ambiente no qual ele está. Agora, se nós percebemos que as forças atacaram e que o corpo já recebeu, que o corpo já foi atingido, o que pode acontecer, não? Tem karma do corpo também. Então, se o corpo já recebeu, se o corpo já foi atingido, então aí nós temos que permanecer muito calmo, num certo nível de consciência, permanecermos calmos e não entrarmos naquela onda, não entrarmos naquela energia do corpo que recebeu a força, do corpo que está se sentindo mal, que entrou em reação e do corpo que está ficando doente. Nós não temos que nos identificar com aquilo, mas temos que ficar com esta mente no plano superior, além deste jogo todo, porque senão nós vamos reforçar aquilo que está acontecendo no físico. Então nós precisamos treinar muito a ficar em quietude, a ficarmos quietos, a ficarmos impassíveis, porque nesta hora em que nós estamos imersos em muitas reações ambientais e que percebemos que algumas chegaram já até penetrar os nossos corpos, Aí nós temos que ter já um certo treino desta quietude para não piorarmos esta situação, para não agravarmos esta situação, mas entrarmos aí com uma energia de proteção, com uma energia de transformação, uma energia de cura. Então a nossa consciência, a nossa mente deve nunca se esquecer que nós devemos estar pensando no alto, que devemos estar levando os outros planos sempre em consciência, sempre pensando que os outros planos existem, que a outra consciência existe, porque assim, indiretamente, nós estamos evitando que certas doenças se formem, que as doenças que ficam no nosso ambiente normal, corriqueiro, atinja, chegue ao corpo físico e que depois ele tenha que fazer as opções dele claro que repouso, sono alimento simples, exercício físico tudo isto contribui, tudo isso é muito básico mas o controle das reações é que é o mais importante porque o controle das reações é que mantém Toda esta parte física, toda esta parte básica, válida. Agora, preocupações e ansiedades anula todo este trabalho. Este trabalho é muito sutil. Este trabalho se faz em vários planos. Este trabalho se faz na mente concreta. Este trabalho se faz no plano astral, que é o plano das emoções, esse trabalho se faz no plano mental. Então é um trabalho sutil e que é muito vulnerável a qualquer tipo de obstáculo. E as preocupações e a ansiedade são as duas coisas que anulam qualquer esforço para fazer este trabalho. As preocupações são inúteis. Porque você se preocupe ou não se preocupe, o que tiver de acontecer vai acontecer. Então você se preocupar pelo que vai acontecer é uma inutilidade. E isto anula todo esse trabalho? Isto coloca uma onda gelada sobre todo esse trabalho tão demoradamente, tão atentamente construído. E o mesmo é válido para a ansiedade. Porque a ansiedade funciona aí como uma coisa muito envolvente, como uma coisa muito desordenada e que tira o equilíbrio de tudo isto. Se nós não fazemos este trabalho com as reações, o corpo se habitua a recolher estas forças. Então aí nós temos essas doenças recorrentes, essas doenças que você cuida, ela desaparece, depois ela volta, você torna a cuidar, ela volta, ou ela volta ciclicamente, como se o corpo físico estivesse doente. Não, ele criou o hábito com este tipo de força. Como você não regenerou isto com o seu trabalho, ele se habituou com esta força. E todas as vezes que ele encontra no ambiente esta mesma força, ele a aspira. E aí você tem a doença recorrente. E dizem que é o físico que está doente. O físico fica doente, mas ele retirou isso, foi do ambiente, porque ele se habituou com este tipo de força. Qualquer força que ele receba por muito tempo, ele se habitua a ela. Então você precisa, com a sua, o seu trabalho e com a sua inteligência, com certos tipos de reação, ajudar o seu corpo físico a não se habituar com certas forças e com certas coisas e com certas experiências que depois ele transforma em coisa automática. E aí ele vai repetindo aquela doença, aquela doença fica recorrente. Essas doenças que se tornam crônicas, elas são mantidas pelo subconsciente, principalmente pelo subconsciente. Porque no subconsciente ficam todas estas coisas que a gente vai experimentando e o subconsciente fica com tudo, mesmo com aquilo que você já selecionou, mesmo com aquilo que você já rejeitou e mesmo com aquilo que você já não está mais trabalhando com aquilo. Mas no subconsciente ela ficou. Então o subconsciente começa a enviar isto, e aí você precisa ter um trabalho tenaz, como se você nunca tivesse trabalhado isto, você diz, mas eu já trabalhei tanto isto, como é que isto volta? Isto veio do subconsciente, e cada vez que ele volta, você precisa trabalhar de novo, não quer dizer que você trabalhou mal, ou que você não trabalhou, Quer dizer que aquilo já estava no subconsciente e que continuou a aflorar. Mas aí este subconsciente vai também se esvaziando. Se você vai cuidando de colocar lá dentro outro tipo de força, outro tipo de experiência. O corpo vai... O corpo vai aprendendo a forma de trabalhar com tudo isso. Mas você precisa nas tuas reações e nas tuas intenções, está sempre reformando, sempre recriando impulsos cada vez melhores para o seu corpo, e não os mesmos. Porque os mesmos criam hábitos neste corpo. E ele tendo hábito por uma coisa desta, por uma reação tua, ele vai se lembrar de todos os hábitos dele, antigos, hábitos de outras vidas, porque o corpo era outro, mas o átomo permanente era o mesmo. Então o corpo pode se lembrar de hábitos que corpos anteriores tinham e assumir aqueles hábitos. Então você precisa, na sua vontade, na sua consciência atual, estar sempre transformando, não criando hábitos, se possível, ou usando um hábito até quando ele é necessário mas não deixa aquele hábito permanecer muito, porque depois aquilo se instala. Aquilo desce para o subconsciente e depois do subconsciente ele emerge quando você não o queria mais, quando você já terminou de trabalhar aquilo e quando ele já desapareceu até da vista, desapareceu até deste jogo. Há pessoas que têm o hábito, por exemplo, de se sentir doentes, o corpo não necessariamente está doente. Ela recebe este impulso do subconsciente. O subconsciente se habituou a se achar doente. O subconsciente reteve lá toda a memória desses momentos de doença. Então o subconsciente manda isto, a pessoa se julga doente. A pessoa se considera doente. Diz, esta coisa não passa, esta coisa não. Volta sempre Eu não sei mais o que fazer Isto pode ser que não seja do seu corpo e é o seu subconsciente que está mandando de volta Porque ele criou aquele hábito Se você se achava realmente doente Se você se considerava doente Se você se apegou a uma doença Se você criou o hábito de estar tratando daquilo O subconsciente fica guardando isto tudo e quando você se libera, quando você se transforma, quando você já está numa outra proposta, o subconsciente manda aquilo, aquele hábito de estar doente daquilo, e o corpo então recebe, e o corpo se faz doente. Aquilo não era para estar, aquilo não é mais atual para o corpo, mas aquilo vem do subconsciente por causa do teu hábito criado antes. Então, quando a gente descobre estas coisas, ou quando a gente chega nesse conhecimento, nós temos que ter um trabalho paciente conosco. Quantos de vocês se consideram doentes crônicos de certas coisas? Será que é mesmo doença? Ou será que isso é crônico lá no subconsciente, o subconsciente vai mandando isto de quando em quando? Não é uma boa pergunta? Então, eu sinto... Permanentemente, eu sinto frequentemente certas doenças no meu corpo físico. Mas será que é dele? Ou será que aquilo está instalado no subconsciente? Que eu dei guarida nisso, eu me acostumei com isto. Eu reforcei, eu confirmei. Vocês não ouvem as pessoas dizerem, eu estou doente? Eu sou doente. Cada vez que se fala isto, lá no subconsciente se confirma aquilo naquela direção em que a pessoa está confirmando. Então você pode fazer todos os tratamentos possíveis, você com os tratamentos pode remover aquilo, ou pode ter todos os elementos para remover aquilo, mas você apenas acabou de remover, você está trabalhando do subconsciente, aquilo sobe de novo e entra de novo dentro do corpo. Então, aqui precisa realmente atuar muito positivamente nestas coisas. Porque realmente, a esta altura da humanidade, nós não sabemos se uma doença crônica é realmente doença crônica do físico. Ou se aquilo é um hábito crônico que se instalou na nossa consciência, na nossa mente. Ou que aquilo se organizou de tal forma no subconsciente que fica emergindo para o corpo físico, então precisa manter muita calma diante de tudo isto, não acreditar que as doenças sejam reais, porque há doenças efetivamente kármicas do corpo físico, mas a não ser aquelas kármicas do corpo físico, todas as outras foram criadas assim, ou todas as outras foram captadas deste ambiente em que nós vivemos por falta do nosso alinhamento com os planos superiores. Então, se a mente ficar atualizada neste assunto, nós vamos, então, saber lidar com os males que transitam, com os males que circulam de outra maneira. Tem qualquer coisa no corpo, no corpo em si, que aceita estas doenças. Porque este material do corpo não é um material regenerado ainda. Este é um material para ser resgatado. Então, o material que forma o corpo já tem esta tendência para aceitar estas coisas. A tendência dele é esta. E nós temos que ter, então, muita clareza sobre tudo isto, muita quietude diante destas situações que é para evitar que coisas que estavam no subconsciente, que afloraram, e como afloraram, podem se dispersar, podem se diluir, ou podem tomar uma nova forma e se instalar no corpo. Então nós precisamos estar atentos a isto, pedir muita luz sobre isto e confiar, porque nós temos no nosso interior, nós temos no nosso centro interno, uma verdadeira estrutura para lidar com isto no centro interno, no eu superior temos toda uma capacidade de cura para lidar com isto e para nós não ficarmos tão coligados com o subconsciente que nós não sabemos o que está lá para nós não ficarmos tão coligados com as forças do ambiente que também nós não sabemos o que está neste ambiente aí oculto e não estarmos também coligados só com o que passa automaticamente pela nossa mente e automaticamente com o nosso emocional. Então, se nós temos este sistema bem claro, se temos isto bem nítido, nós podemos buscar uma ajuda, podemos nos abrir para este eu interno, para este núcleo interno que lida com tudo isto bem naturalmente e entregarmos essas doenças ou essas pseudo-doenças, ou essas situações subconscientes que nós chamamos de doença, quando elas se refletem aqui, nós precisaríamos realmente não acreditar nestas coisas. E acreditarmos no processo em si da cura. Acreditarmos sim, termos fé no processo da transformação. Porque se nós não estivermos ligados muito decididamente com o processo de transformação, nós acabamos encampando tudo isto e acreditarmos que estamos doentes. Porque se estamos doentes, é uma coisa do corpo físico, ou é uma coisa da mente, ou é uma coisa do emocional, que deve ser tratada. Agora, certos estados doentios vieram do ambiente, vieram do subconsciente, ou vieram do hábito que o corpo físico já adquiriu de ficar doente. Mas aí precisa que a gente decida com o que vai ficar identificado. Se é com este corpo, se é com este ambiente ou com o que é que a gente vai estar identificado. Porque no corpo nós estamos vivendo, no ambiente nós estamos servindo. Não há necessidade de nenhuma identificação com nenhuma destas coisas, porque aí estão forças que passam para o nosso subconsciente que se transforma em hábitos e que depois nós não podemos mais controlar. Então precisa realmente um destaque, criar esse destaque, destaque não é rejeição, destaque é destaque, quer dizer, eu não sou isto, eu não estou rejeitando, eu tenho que tratar disso, mas eu não sou isto, eu não sou o meu corpo, eu não sou o ambiente onde eu vivo, eu não sou isto. Isto é básico e fundamental, senão você perde o controle sobre estas coisas todas. E fica aí um doente passivo, como a humanidade toda que é doente, humanidade toda passiva de coisas que na maioria dos casos vieram do subconsciente, dela mesma, ou que vieram do ambiente, do espaço, e não que seja tão doente assim.